0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário, dos esportes universitários, do college como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos mais uma semana juntos para falar de futebol americano universitário. Aqui no meu, no seu, no nosso CollegeCast. Mais uma quarta-feira, hoje dia 16 de novembro. Agora, exatamente 4 minutos faltando para as 23 horas. Ele horário delícia. A gente tem costumado fazer a gravação nas últimas semanas. E falando em delícia, teve um cara que teve um fim de semana absolutamente delicioso. Tá? Estou com inveja deste cara, porque ele não só viu Lewis Hamilton ao vivo, Charles Leclerc, Marx Verstappen. Mas a NFL, o TT inteiro, o cara resenhou com o um narrador da ESPN. André Zito, queria ser você um fim de semana desse, viu? Muito boa noite.
1: Primeiramente, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para todos aqueles que nos ouvem. Para nossa bancada de hoje, né, para você, Pinho, o Gabriel e para o Luiz Gustavo. E eu só queria dizer uma coisa. A foto não ficou boa, mas... Eu queria mandar um beijaço enorme Nunca critiquei você Sempre te aplaudi Sempre disse que você tinha total potencial para estar na Fórmula 1 Meu amigo Latifi Eu tirei uma foto com o carro do Latifi Simplesmente isso É incrível Mas assim, cara Interlagos é surreal, né Rubinho sempre falava A chuva vem do lago E ela vem realmente do lago ela vem realmente do lago e eu fiquei encharcado por causa dela e passando frio na sexta-feira. E obviamente, né, eu queria deixar aqui no um grande abraço e meu um grande beijo para todos da NFLTT. né? Galera que jamais esquecerei, grandes amigos que fiz. Amo estou, amo todos vocês e até amo que vem quando iremos nos encontrar novamente.
0: Perfeitamente. Qualquer dia é eu colo um desses rolês aí. O problema é que eu tô um pouquinho longe, né? Mas enfim, Distância é só um do meu. Ah, o cara que tá muito perto desses rolês aí que acontecem lá pros lados da capital paulista é o Gabriel, né, Gabriel? Você tá ali em Osasco, né? Em metropolitana. Qualquer dia a gente ainda vai, vai se reunir aí num rolê do do Cast,
2: viu? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Cast. Uma boa noite pro Pinho, pro Gustavo e pro André. cara... Quando vocês vierem para cá, pra Osasco, vai dar aquele rolê no calçadão, comer o, o real dogão de Osasco, que é diferente, tá? E, mano, parabéns pro André, hein, cara? Ter do Chico, Fórmula 1, Interlagos, é um sonho que eu mesmo quero um dia completar. E, cara, vamos falar uma coisa assim, André, a frase, essa frase do Rubinho, essa frase é do Galvão, que a chuva vem da represa. E eu vendo na TV, realmente vem da represa mesmo, cara. Você ficou enxado. Mas imagina que você tem que um ficar cara. Mas vamos lá, vamos falar de mais uma semana do nosso querido
0: colégio de futebol. O dia que o Gabriel for pro rolê, já que o André tá no clima karaokê, né, o André? Sabe qual vai ser a música que vai tocar no karaokê?
1: Qual música?
0: Ah, que bom seria!
1: Se Alabama perdesse
3: todo o dia, tum, tum, tum.
0: <risos> Inclusive. Eu vou chamar meu grande amigo Guilherme Mitre, meu parceiraço lá do Rebatida. Ele que é baterista, tem uma banda em Minas Gerais, e ele vai fazer a percussão pra nós. O André vai tocar a guitarra aí. Bom, enfim, nesse clima musical, coisa mais linda do mundo, vamos chamar aqui o cara que também, vez por outra, agracia os nossos ouvidos com grandes informações, como se fossem músicas. Né, Luiz Gustavo? Bem-vindo de volta. Semana passada você teve problemas técnicos, mas hoje estamos aí, né? Firme e forte para falar de UNC, que cada vez se credencia mais a disputar contra Clemson a final de conferência. Já está garantida, essa vai ser de fato a final de conferência. E olha eu não descartaria os Tar Heels nessa final, viu?
3: É verdade, Matheus Pinho. Eu quero desejar uma boa noite para você, para o Gabriel e para o André, e também para todos os ouvintes desse episódio do College Cash. E depois dessa... Temporada tão boa que os Tar Heels estão fazendo até agora, a gente está criando expectativa, já que a gente garantiu né, o título da nossa divisão, agora a gente está se preparando para enfrentar os Tigers na final da conferência. Se prepara, que a gente vai querer terminar esse domingo.
0: Perfeito! Agora vamos passar para o conteúdo do nosso programa de fato, nesta quarta-feira, Vamos começar com a revisão da semana passada, né? Como já é de praxe. A gente abre esse nosso review falando de um dos grandes jogos da rodada, né? Na opinião de alguns, o, o grande jogo da rodada, por sinal. Que era este grande clássico no Texas. Entre Longhorns e TCU Horned Frogs. Mais uma vitória de TCU. Andresito, TCU, número 4 do país já no ranking do comitê. 10-0, recorde perfeito. Texas vai a 6 e 4. Mais um jogo muito bom do Duggan, né? Do McDuggan. 19 de 29, 124 jardas para ele. Um touchdown passado. O Queen Ewers ficando 17 de 39 com 171 jardas. Uma interceptação não teve touchdown. O ataque dos Longhorns bem abaixo do esperado. Né, o Bijan Robinson não conseguiu correr contra a defesa de CU. A gente não teve ali também o um jogo aéreo de Texas conseguindo se destacar como vinha acontecendo em semanas recentes e TCU mais uma vez conseguindo uma vitória fundamental para suas pretensões de playoff. Nesse momento TCU estaria dentro da zona do playoff nacional, né? estaria enfrentando na semifinal a equipe da Georgia Bulldogs vamos ver aí como é que vai essa temporada de Cinderella-TCU mas a gente tem que lembrar de um detalhe que é muito, muito bom e muito importante para as proteções da Texas Christian University, que é o seu calendário. The né? C.U. tinha como jogo mais difícil exatamente esse jogo contra a Texas. O schedule do C.U. até o final da temporada regular não é dos mais complicados do mundo. Pega Baylor jogando em Echo, é bem verdade, é um time difícil, né? mas Baylor está numa fase horrorosa, vem de um, tomar um 31x3 na última rodada. Depois pega a Iowa State, que também não tá no melhor dos momentos. É um time extremamente inconstante, então e a Iowa State jogou aí em casa, né, é no estado do Texas. Então dá para se sonhar assim com 12 0 e jogar a final da conferência valendo carimbar o seu passaporte efetivamente para a semifinal nacional. André, você que é o maior defensor de TCU no top 4. Deixa aqui o seu momento, eu avisei. Eu
1: avisei, né? Eu avisei. TCU vai para os playoffs. TCU vai para os playoffs. Tá jogando bem, Tá sendo um time consistente. tem, como você falou, adversários que não são tão difíceis, a tendência é se manter no top 4, vitória na conferência é garantia de playoffs, né? Mas, obviamente, o último jogo é o mais importante da história de TCU, é o jogo mais importante dessa temporada, né? E assim, se ganhar, o que aconteceu com o cenário no ano passado será TCU nesse ano. E eu torço muito para isso acontecer. Ah, mas TCU vai perder para não sei quem, para o High State, para Michigan. Tudo bem, pode até perder, mas fizeram história. Esses caras já estão com o nome na história do programa. Já estão com o nome na história do College Football. É lindo ver isso, né? Ao invés de você criar um hater e ir lá e falar Ah, mas TCU vai tomar porrada, não sei o quê, tudo bem. Curta, aproveite, porque isso pode nunca mais acontecer. E você contar para os seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, que você viu TCU jogando College Playoffs.
0: Momento poético aqui do College Quest agora. Bom, vamos dar segmento, vamos sair do extremo sul-americano, vamos para o extremo noroeste, vamos para Elgin no Oregon, porque meus amigos, eu tenho uma pergunta para fazer, André, você que é um cara que trabalha com futebol americano, né, os os dois meninos aí que acompanham o futebol americano há muito tempo, eu também, algum de vocês consegue me explicar qual é a lógica de você arriscar uma quarta descida no seu campo de defesa, nos dois minutos finais, com o jogo empatado? Simplesmente Oregon resolveu fazer isso.
1: Pede pra perder e é isso. E perdeu.
0: Cara, não tem algo que me faça pensar não, essa chamada foi inteligente. Ah não, faz sentido. Vamos arriscar uma quarta descida no campo de defesa com o jogo empatado nos dois minutos finais. É óbvio que ia dar errado.
3: Não, Não é assim que se faz.
0: Oregon teve a sua quarta descida parada, como era de se esperar, E o Washington já é praticamente em posição de field goal. Só colocou o Peyton Harry para o chute da vitória de 43 jardas. Final 37 a 34 para o Washington. E a Pac-12 nesta rodada oficialmente completa mais uma vez o seu círculo de canibalismo né, com a vitória do Arizona para cima de UCLA, que a gente ainda vai falar no decorrer aqui do episódio. Então todos os times da Pac-12 já ganharam ou já perderam de um dos seus co-irmãos da pac é, Resta saber de quem que não ganhou, de quem que não perdeu. Mas o fato é que o círculo já está completo. O Washington, com essa vitória, consegue não só se manter no ranking nacional, mas ganhar posições. E Oregon dá adeus a qualquer tipo de pretensão de ranking que, porventura, ainda tivesse. Porque com duas derrotas, realmente, é impossível você querer sonhar com ranking, né? Desculpa, com ranking não, com playoff.
2: Primeiro, mais um grande grande atuação do Penix. Ele cresce em grandes jogos. E segundo, sobre a essa chamada de quarta descida, aquele meme do. bem antigo que o pessoal conhece. Não! Você é burro, cara. Que loucura! Você um é burro. Cara, nem no videogame eu meto uma dessa, cara. Tipo, o jogo empatado, eu vou pra quarta descida no meu campo. O cara tá viajando, não é isso? Pact 12
0: é dessas, os cara viajam na maracutaia. Não, não, a Pact12 realmente ela faz coisas que até Deus duvida que, que seria possível. Na 12 como eu sempre digo, a Pact12 não faz sentido.
1: Aí quando eu falo que a Pact12 tem que acabar, as pessoas me criticam. Mas é isso aí, ó. Por isso que vai acabar. Por isso que vai acabar.
0: Enfim, bom pros torcedores dos Huskies. E mais uma noite. Excelente de sono pro torcedor da pataiada. Agora, vou falar um negócio para vocês. Quase que quem dormiu como um anjinho foi a rapaziada de Olemis. O Jackson Dart teve a bola no último drive para virar o jogo para cima da Alabama, mas não rolou. Porque, Gabriel, se em Oregon teve uma chamada tenebrosa nos minutos finais por parte de um coordenador de ataque, né? Lá no Alabama e Ole Miss, isso aí foi pleonado
2: Assim, o, o resumo que eu posso fazer do jogo É que os dois, o Lane Kiffin por Ole Miss E o Bill Bryan pro Alabama Não queriam vencer esse jogo Eles não queriam, cara Teve drive de Ole Miss que parecia que eu tava vindo Alabama em 2015 Corria na primeira descida, não dava certo Corria na segunda descida, não dava certo. Aí passava na terceira, não dava certo, punch. E a Alabama era o contrário. Passava na primeira, passava na segunda, não dava certo. Passava na terceira, não dava certo. Foi bizarro esse jogo. A Alabama ganhou porque a defesa, mais uma vez, fez um excelente jogo. jogando elogiando muita defesa recentemente, tá fazendo excelentes jogos. Mas o ataque, cara, o é declínio foi do pica pau literalmente. Eu vou continuar essa pena do pica pau mas... Eu do ano passado para esse
0: ano, o declínio do ataque foi gigantesco pois é, inclusive eu confesso que eu não consegui assistir esse jogo por completo, eu peguei só os minutos finais, porque eu estava em viagem né? e cara, eu lembro que eu liguei assim no jogo, o Jackson Dart estava com a bola e a Alabama ganhando por uma vantagem muito pequena, eu falei, meu Deus do céu o Lambert ainda vai ganhar esse jogo porque estava dando muito essa impressão Sabe? Tava dando muito fortemente essa impressão. Porque a qualquer momento ali, o Jackson Dart ia achar um passe miraculoso e o Lemis ia virar. E a Alabama conheceria sua terceira derrota na, nessa temporada. Agora, cara, pra quem criticava o Bryce Young, a temporada que esse moleque tá fazendo tá sendo qualquer coisa. Mais um jogo dele pra três touchdowns, mais de 200 jardas aéreas, definitivamente, a Alabama Christian Tide. Sem o Bryce Young nesse ano Seria algo bem difícil de ver Se você é um fã Da equipe Da Alabama Crimson Não é meu caso, né? mas é isso Luiz Gustavo Vamos falar de North Carolina e Wake Forest Agora, North Carolina confirmando Seu favoritismo E a sua vaga na final de conferência E Clemson que se cuide A
3: gente conseguiu fazer mais um Belo jogo contra a equipe dos Demon Deacons nessa última semana. Drake May conseguindo se destacar bastante no ataque. E com esse desempenho forte da equipe no ataque aéreo e com a defesa ajudando a parar os ataques adversários, o nosso time está se destacando nessa temporada. E eu posso estar falando coisa errada, mas eu acho que desde que o Mac Brown assumiu, a gente tem a oportunidade de conseguir o nosso primeiro título de conferência na SEC com essa vaga garantida, né? Contra a equipe de Clemson.
0: É, Clemson já tá garantida, na verdade, na final da ACC né? Já temos duas conferências com a final garantida: uma é North Carolina e Clemson, e a outra é LSU e Georgia. André, olha a tal da LSU, hein? Mas nessa, nesse fim de semana, passando por alcançar número 7 do país o time dos Tigers. Aliás, acho que até subiu para sexta posição depois dessa rodada agora é, com essa vitória sobre Arkansas e a confirmação da vaga na final de conferência. Mais uma semana com o Daniels jogando do jeito que era o Daniels lá em Arizona State, até ser zicado por Jorge cereu Eu nunca vou deixar isso passar. Eu sempre faço questão de relembrar que Jorge Acerio zicou o menino. Passou a é que agora... Ô André, você acha que a LSU tem alguma chance de não tomar 30 pontos diferente de Georgia?
1: Bom, eu que sempre fui um grande crítico aí, né? Eu acho que dessa vez a gente tem chances até de ganhar de Georgia. Claro, que é muito difícil. Eu voto pela vitória de LSU? Não, não voto. Mas eu não me surpreenderia se ganhasse. Mas assim, o importante é o Daniels voltar a jogar bem. O time tá tá começando a ter uma cara, né? Esse programa tá começando a ter uma carinha. E o futuro é para o seu torcedor de LSU. Como falei, a tendência é que vá perder para a Georgia, mas se ganhar também não é surpresa, né? Não vai ser aquele jogo que, nossa, um upset aí e rolou.
3: Não, é é aceitável a vitória. Então, eu queria comentar né, sobre o desempenho muito dominante que o Harold Perkins teve na defesa de LSU. E eu queria fazer um questionamento aqui para os meus colegas de mesa. O Brian Kelly seria o candidato de vocês para a técnico do ano?
0: Sim. Sim. E se não for o Kelly, o de TCU. Ah, o Sonny Dykes. Estou pino. Agora, falando em trabalho bem feito, vamos falar de trabalho bem feito de quarterback... Porque um time que a gente não dá muita atenção, a gente não fala muito frequentemente que é UCF. Tem um cara que tá fazendo um trabalho nesse ano que eu vou te contar, viu? O John Rhys Plumley, quarterback de UCF. Vocês já ouviram falar? Não? Mas deviam. Cara, o que o Rhys Plumley tá jogando nas últimas semanas é um negócio abismal. E o UCF nesse momento já é o melhor time da Grupo 5. Chega... A oito vitórias, duas derrotas Na temporada É bem verdade que perdeu recentemente Para East Carolina Mas conseguiu vitórias importantíssimas Contra a Cincinnati, então número 20 do país Contra Tulane nesse fim de semana Então número 17 do país Resultado final 38 a 31 Fora de casa, por sinal Jogando em New Orleans Ele que já tem o rating Dentro da conferência de 158.1 Que é um rating Maravilhoso tem 12 Tudelns passados na temporada, mais de duas mil jardas. Não é aquele cara que você vai olhar e vai dizer, ah não, esse moleque aqui vai ser... é o sonho da minha franquia na NFL, vai ser o meu quarterback. Não, não vai. É o típico quarterback de college football, eu sempre cito isso, né? O que é o típico quarterback de college football? É o cara que não compromete, mas é o cara que também não vai te levar muita coisa além do próprio college football, né? O Pumley é isso. Mas dentro das quatro linhas. Lá em UCF. A temporada que ele está fazendo. Está sendo muito legal. E o UCF como eu falei. Melhor time da Grupa 5. Hoje estaria recebendo a vaga automática. Da Grupa 5. No New Year 6. Quem poderia imaginar. né, Que na semana 11. Virada para a semana 12. A gente estaria falando de UCF. Tulane disputando um confronto direto. Para ver quem era o melhor time. Da Grupo Five. Que ponto chegamos, senhores? André, rapidinho. Oklahoma e West Virginia. Mais uma derrota dos Sooners. Cara, eu tenho pena do torcedor de Oklahoma, viu? Mentira, não tenho, não.
1: Quem escuta o podcast deve achar que eu sou um cara ranzinho, chato, que só reclama. E que só fala mal do Sooners. Né? Mas eles pedem. Mas, claro. E, e assim, a cada semana perde para um time pior. né? Ah, na semana seguinte perdeu para um time que era melhor do que da semana passada você até consegue conversar ali que pode ter rolado uma evolução, mas ele perde a cada semana para um time que é pior agora vai lá e consegue perder para o West Virginia, se eu falar para vocês que estão nos ouvindo e não assistindo o jogo ah, o West Virginia jogou bem, dominou aqui, dominou, eu vou estar mentindo eu vou estar sendo hipócrita Sunes jogou nada e perdeu para um time que joga nada, ponto vergonhoso, o programa tá uma vergonha, esse programa tá em fundo do poço e precisa de uma reformulação já. É começar do zero aceitar que tá com problemas e é isso. Fazer igual a LSU, que aceitou que tinha problemas, começou do zero, contratou um bom head coach, que contratou uma boa comissão junto com ele né? e começou a, a, a recrutar os jogadores para melhorar o programa e já consegue estar entre os melhores ranqueados. Os então, tem têm que fazer isso e continuar nessa ideia Vai morrer e vai ser uma vergonha. Na verdade, já é uma vergonha, né? Como eu falei. Mas vai ser algo, tipo, bizonho. É, é triste ver um programa como o Sonny estar nessa situação. Perdendo para o West Virginia.
0: André, o que é que isso fique ainda mais legal? O quarterback de West Virginia que conseguiu essa vitória era o Reserva. O Oklahoma perdeu para o QB Reserva de West Virginia. Ele entrou no finalzinho do segundo quarto liderou o time para virada no terceiro e quarto períodos com game winning field goal do Greg Legg, no estouro do relógio 23 a 20, vitória, placar final é, de West Virginia.
1: É o que eu tô falando. Quarterback é reserva, cara. De West Virginia. É surreal, é surreal. Esse time de Suns consegue passar vergonha week by week. Semana após semana. É incrível. O programa tem que recomeçar do zero. É literalmente dispensar todo mundo
0: e começar um novo programa. É isso. Vamos dar segmento, então? Vamos falar do último jogo então, que a gente tinha preparado para fazer a revisão. Porque, meus amigos, esse aqui não tem como não ser o assunto do programa de hoje. A Conferência Canibal faz mais uma vítima. Arizona vence e o CLA. Cara, eu tava vendo vídeos desse, desse jogo e o CLA tentou uma uma Hail Mary no estouro do relógio, né, pra tentar salvar essa partida. Quando essa Hail Mary não foi conectada e, por consequência, Arizona garantiu a vitória, tinha jogador de Arizona que entrou no campo chorando, tinha outros que entraram gritando, teve outros que olhavam pra tudo quanto é lado, tipo, dizendo isso aconteceu mesmo? Teve outros que simplesmente não tinham reação nenhuma, mas ficaram em estádio. Cara, nem os jogadores de Arizona acreditaram que eles ganharam de lei Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia? Do que, que é você perder para um time? E nem o próprio time acredita que ganhou de ti. Assim, na boa. Eu não acredito que isso aqui aconteceu. O Jason DeLoria fazendo o jogo da vida dele. 315 yards, dois touchdowns. O, o LA o running back 21 carregadas, 97 jardas um TD também na conta dele assim cara, eu, simplesmente o time de UCLA continua sendo aquela coisa patética que vem sendo já há muito tempo consegue grandes vitórias e do nada perde jogos inacreditáveis e vamos falar um negócio sabadão tem o um jogo do sino, né senhores? UCLA e SC batalhando não só pela conquista do Sino mas também por uma vaga lá em Las Vegas na final de conferência alguém quer falar alguma coisa disso aí?
3: eu iria comentar que isso mostra infelizmente né, a inconsistência do time de UCLA e eu também queria ressaltar todo o feito que a equipe de Arizona conseguiu nessa partida porque levando em conta o desempenho daqui nas últimas temporadas Isso foi um desempenho muito surpreendente. A equipe dos Wildcats ter vencido os Bruins nesse jogo.
0: Vamos lembrar, Arizona é aquele time que chegou a ficar quase dois anos sem ganhar de ninguém na sua conferência, tá? E aí vai lá e ganha de um time não só ranqueado, mas ranqueado muito bem do país, jogando fora de casa, lá no Rose Bowl. Cara, eu não sei nem o que dizer mais. Enfim, Vamos passar, então, para as previsões da próxima rodada, porque tem muito jogo bacana neste fim de semana. E a gente abre esse nosso giro pelo próximo fim de semana com o um grande jogo da rodada, ou melhor, um dos grandes jogos da rodada, porque tem vários, que é a equipe de TCU, número 4 do país, pegando o Baylor. Eu sei, Baylor não está numa fase boa, mas ainda é aquela Baylor que é a atual campeã de conferência, é um time ainda 6 e 4, apesar das duas derrotas consecutivas. Né? É um time que pode oferecer sim resistência, ainda mais jogando em Echo ou jogando em casa, né, Goris?
3: Sobre essa partida, eu considero que mesmo sendo o um fator de jogar em casa, tendo o apoio da sua torcida, eu acho que pelo desempenho coletivo que a equipe de TCU está apresentando nessa temporada e pela dupla de Quarterback Red Receiver, Max Duggan e Quentin Johnson estão se destacando nessas últimas semanas. Os Horned Frogs vencem esse jogo por sete pontos.
1: É, eu tô com, com o Luiz Gustavo. Acho que se o vence essa partida, é, como eu tinha falado inclusive no início do programa, se o agora só vai ter jogos tranquilos, né? É só manter a cabeça no lugar, não achar que já tá tudo resolvido também, né? Isso fica com a gente, analistas. Torcedores, amantes do futebol americano, todos que não fazem parte do programa, né, em campo, ou comissão técnica, né, o staff, e, e é isso.
2: É, eu vou com os relatórios, né, que é a TCO. Eu acho que eu, eu vi o Cairado aqui rapidinho, né, de TCO. Os jogos mais apertados que tiveram foram fora de casa. Então, em teoria, teria mais um jogo. de... Colocar-se, entre aspas, um jogo difícil contra a Baylor. Já que o jogo é lá, em, lá na casa de Baylor. Só que... Assim, TCU não, não vai entregar tá mais jogo. Será vou perder e perderia para Texas. Mas conseguiu uma boa vitória. Esse time tá completinho. tá redondo aí para vencer os próximos dois jogos. Vencer a final da conferência e ir para playoff.
0: Perfeito. Eu vou acompanhar a mesa. Também vou com o TCU aqui. Acho que não tem nem muito como fazer um voto diferente, ainda mais depois de Baylor ter tomado essa cacetada de 31 a 3 mas falando ali de analytics, 2.5 a spread praticiu apontado, portanto, como favorito nas casas de aposta, a promessa é de um jogo até melhor do que talvez os recordes estejam indicando a posição no ranking, Ela a promessa é de um jogo até melhor, né a gente sabe que Baylor tem uma defesa que quando quer, aparece e isso contrastando Com o belíssimo ataque do time de TCU, vai ser bem legal de se acompanhar. Agora, vou falar um negócio para vocês, tá? Se o assunto é ataque contra defesa, a gente vai ter um bom jogo em Weco. A gente não promete ter um bom jogo em Ann Arbor. Michigan e Illinois. Coitado do Brett Bilema para enfrentar o Wolverines em Ann Arbor, viu?
2: Esse jogo contra Illinois é para a Michigan acabar com ele no primeiro tempo. É para dar uma surra e já colocar os reservas no segundo tempo já para economizar para o The Game, da semana que vem. Assim, o cenário para um, um caso de pássaro em a harbor é, é muito real, cara. É Michigan vencer, vencer bem logo no primeiro tempo, ou já chegar no último quarto já com o jogo vencido e já se preparar para o The Game.
3: Mesmo com a defesa forte, o jogo terrestre está se destacando de Illinois nessa temporada. Eu acho que, pela superioridade do elenco que os Wolverines têm, acredito que Michigan vence essa partida. Em casa, eu
1: fico com Michigan, né? Michigan vem fazendo uma boa temporada. Isso é claro, nítido. Não preciso falar muito. O time de Illinois não é um time muito bom, né? Por mais que, que tenha ali conseguido alguns feitos durante a temporada, mas mesmo assim. Não é um time que bata é, E Michigan ganha por duas ou três posses. Né? Eu aposto em duas posses. Mas... Três posses ali, bota mais um field goal, Tá? É isso. Não tem muito o que falar sobre essa partida.
0: É, eu vou acompanhar a mesa, porque, cara... Em por você pensar em qualquer resultado que Illinois possa conseguir, é muito difícil. Mas acho que a gente tem que lembrar de um detalhe, tá? Illinois ainda tá na briga... Pela vaga na final da conferência. Né? Temos pelo menos quatro times ali. Muito próximos. Da classificação da divisão. E quem ganhar a divisão. Vai para o Lucas Oil Stadium jogar. A final de conferência. Ou contra o Michigan. Ou contra o High State. Então. Esse jogo vale muito para a Michigan. Para se manter na sua posição do ranking. Mas vale muito também. Exatamente na questão da briga. Na divisão oposta. né? Para quem pode ser o seu possível adversário lá em Indianapolis, no Lucas Oil Stadium. A linha dessa partida está em Michigan por 18 pontos, o over under na casa de 41. Eu não gosto muito de falar em over under, dizer o que que eu colocaria, mas eu acho que um over aqui não é de todo mal. Acho que Michigan passa o carro e passa bem. E 90% do match predictor. Essas são as análises para esta partida em Ann Arbor, no estado do Michigan. Agora vamos falar de Kansas State e West Virginia, um jogo que não inspira muita curiosidade por si só, mas é aquilo que eu falei, um time acaba de vencer o Oklahoma, o outro aplica uma goleada impiedosa contra Baylor, esse é um jogo muito bizarro, né, para falar bem a verdade, mas e aí, o que a gente pode esperar desse Big 12 Showdown?
3: Os pontos que eu destaquei na equipe de, de Linóis, eu vou voltar a ressaltar aqui. Defesa forte de Kansas State, liderado pelo Félix Enojic Uzoma, e pelo Jogo Terrestre, né, liderado pelo Tius Palm, e pelo Adrian Martins, e pelo menos correndo com a bola, ele tem um desempenho melhor. Eu acho que a equipe de Kansas vence essa partida e consegue se manter... Tem uma posição boa para, quem sabe, disputar uma final de conferência nessa temporada contra a equipe de TCU.
2: Cara, esse jogo aqui tá cheirando um upset. O West Virginia em casa, porque eu tem uma defesa forte, mas... Tá cheirando um upset, mas não vou acompanhar o relator Luiz Gustavo. Acho que o e leva. Tem uma defesa muito forte. Acho que o, o raio não vai cair duas vezes. O West Virginia já fez sua gracinha, né? já fez a do golpinho, já subiu, deu... A em cima de Oklahoma, mas agora vai voltar para o Mark. Isso aqui é a vitória
1: de Kansas State. O único time com capacidade de perder para a West Virginia é o Oklahoma. É a vitória de Kansas e fim de história, tá? É porque a Sun está muito ruim, consegue estar tá pior do que o West Virginia. Então, o West Virginia não teve nem trabalho de vencer essa partida. É, é totalmente lamentável. Porque não é o caso de Kansas State, né? O Kansas State vai lá, vence, consegue, se faz dois posses novamente... Sobre eles, e é isso. Mas a partir que eu tô apostando das posses.
0: Muito bem, eu vou acompanhar mais uma vez a relatoria. Também vou de Kansas State. Assim como 71% dos analíticos do Metro Predictor também estão em uma spread nas casas de aposta de 7,5% a favor de Kansas State. Mas, pro meu comentário, eu gostaria de levantar um negócio. Vocês sabiam que a AP? Tá projetando que esse jogo tende a ter um placar bem menos elástico do que o jogo contra Baylor? Pois é. Isso eu não sei até que ponto eu vou concordar. Mas o fato é que Baylor foi massacrado, humilhado, pisoteado pela equipe de Kansas State. Mas não há indícios, por exemplo, que Kansas State seja esse time tão forte assim. A gente não viu Kansas State fazer outras grandes partidas. Vamos lembrar. Esse time perdeu de Tulane. Então eu acho que talvez tenha muito mais a ver também com o fato de Baylor não estar tá num dia legal e que a Sustentia está no seu dia bom. E o Edwin Martinez é esse cara, é o cara que precisa do dia bom. Quando ele está num dia ok pra ele, a coisa vai que vai. Quando ele não está num dia legal, aí nem te ajuda o pobre do menino. Eu acho que esse é o fator mais importante da partida. Qual é o Adrian Martinez que vai entrar em campo e dependendo disso a gente vai saber exatamente o que que vai acontecer lembrando que além do Adrian Martinez a gente tem que prestar muita atenção no Vaughn o running back lá do time de Kansas State um grande jogador aí nos anos à frente que está na NFL também mas no que tange a palpite é mais um jogo unânime Aqui entre a nossa mesa, todo mundo vai de Kansas State. Muito bem, vamos agora para Miami Hurricanes e Clemson Tigers. Em condições normais de temperatura e pressão, talvez esse jogo fosse apontado como mais equilibrado. né? Mas Miami está perdendo um jogo atrás do outro. A gente sabe, Clemson não é o time mais consistente da história do mundo, mas acho que a fase de Miami conta muito aqui. E aí, senhores, o que a gente pode esperar desse jogo? Será que vem equilíbrio por aí? Ou os Hurricanes vão ser presa fácil lá no Memorial Stadium?
3: Analisando essa partida, primeiramente eu queria destacar um confronto individual que eu acho que vai ser importante para o decorrer deste jogo. DJ e a Galilei de um lado, que vem sendo muito criticado, contra o defensive back Lord de Miami, Cameron King que ele acabou de fazer o melhor jogo da carreira dele em Miami, contra a Virginia Tech, na semana passada, que ele conseguiu três interceptações. Ele é atualmente o líder da FPS em interceptações com seis, e se ele tiver um dia inspirado, vai ficar complicado para o DJ e a Galilei. Mas, entretanto, pelo trabalho mais estabelecido da equipe dos Tigers, eu acredito que Clemson vence esse jogo por sete pontos.
2: Esse jogo, até uns tempos atrás, teria uma mídia maior. Mas assim, é um jogo que você tem de um lado um time estabelecido, que é Clemson, e tem um quarterback, claro, não dizer outra palavra, vou dizer muito abaixo. Que não é para o pro, pro programa de Clemson. E do outro lado, tem Miami, que era para ser boa e desmoronou. Esse jogo aqui é Vitória de Clemson, não pode é Vitória de Clemson por uma posse também. Mas é aquele jogo, que se o DJ jogar mal pra caramba, acho que a torcida vai começar. Assim, não pegar no pé, mas hostilizar mesmo. Se ele jogar mal.
1: É, DJ Galilei começou uma temporada boa, né? É, parecia que tava tomando um rumo na carreira, um rumo na vida, mas começa a, a mostrar os mesmos problemas que ele tinha na, na última temporada, que foram problemas que, inclusive, eu critiquei muito, e não somente eu, como especialistas muito melhores do que eu, né? eu sou apenas um cara que tá começando agora nessa vida, criticavam ele na temporada passada inteira. Então, foi o que o Gabriel falou, sabe? Esse é um jogo que ele tem que provar que ele é o outro Galeray, né? O Galeray do início da temporada, que os últimos dois jogos que ele teve bem abaixo são jogos que foram ali um ponto fora da curva, e é o momento baixo da, da oscilação do quarterback na temporada, porque, claro, a gente viu isso acontecer muito no college. Na NFL não tanto, que é esse nível de oscilação do quarterback, né? Começa bem... Aí tem um momento não muito bom na temporada Por conta de desgaste físico Sequência de jogos e blá 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 E mais lesões de companheiro de time Enfim, uma série de fatores Que levam a jogar mal Mas que depois voltam a ser um pico No, no colo a gente vê que não acontece Tanto isso, né Principalmente quarterbacks onde São de programas bons, né Onde tem um time bom ao seu redor E não é o caso do Galilei E a Galileu tem um time até ok Em volta de si, e mesmo assim Teve esse decrescente na, na, no gráfico dele, né? Em, em relação a jogos. Então, como o Gabriel falou, volto a repetir: é um jogo que, que é crucial para o andamento da carreira dele no programa. E pensando também na NFL, né?
0: Eu acho que não tem muito que a gente considerar nesse jogo, né? O aparece como favorito no Matchup Predictor com 90% do, dos analytics. E cai entre nós, é bem por aí mesmo. 19 pontos de vantagem na Spread. A única coisa que pode, talvez, colocar em xeque. A vitória dos Tigers tem nome e sobrenome. DJ A Galilei. Se não for ele, tem muito o que fazer. Mas eu acho que é uma vitória bem fácil dos Tigers aqui, tá? Sinceramente. Vamos dar segmento, então? Vamos falar de Texas e Kansas. Aqui, ali, Kansas. Yes porque Texas vem de uma derrota, portanto uma derrota muito dolorosa que praticamente elimina a equipe de qualquer tipo de buscar alguma coisa dentro da temporada. E que essas praticamente já de férias já conseguiu fazer o que queria, né, o André, aquilo que a gente vinha falando já algumas semanas. Mas e com relação aos Horns, o que será que dá para gente esperar ainda desse time de Texas, especialmente? desse ataque. E quando parece que vai engrenar, não vai. Quando parece que a coisa foi embora, faz um jogo incrível. O que esperar desse jogo? Lando Kessler, lembrando, que Kansas é o atual detentor da hegemonia nesse confronto, né? O g rocks venceu o time do Longhorns no ano passado. É,
1: ano passado rolou upset, né? E, como vídeo mesmo disse, é upset. Ninguém esperava que ia acontecer essa vitória em cima de Longhorn. Mas... Essa temporada pode rolar de novo, esse upset, né? só que eu não estou levando tanta fé nisso. Mesmo que o João Feijão jogue bem, mas eu acho que o time de Tetson Long-Gorns, ele é mais forte do que esse time do Kansas. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, é um confronto onde eu estou com a tendência aos chifrudos. Né? Nesse, nesse jogo, eu sou chifrudo.
0: Mais uma das grandes frases do College Cash. Nesse jogo, eu sou chifrudo.
3: Concordo com o que o André falou, acredito que o time dos Longhorns é superior nos dois lados da bola, e depois de um desempenho decepcionante na semana passada, acredito que Queen Hughes, Pigeon Robinson, Xavier Worth e companhia vão se recompor nessa partida e já vão começar a posicionar a equipe de Texas para jogar um... Uma boa partida na bowl Season, Já que temporada passada eles não jogaram, né? Por causa do recorde negativo.
2: É, esse jogo contra Kansas é para Texas ganhar, né? Moral. Voltar a moral pro time. Porque não vejo Kansas vencendo aqui. Até diria que seria um upset. Teria uma boa chance de upset. Mas acho que o Sarkisian vai colocar ordem na casa novamente. Acho que o ataque do Texas foi decepcionante na semana passada. Muito mérito de TCU mas acho que essa semana o Texas vai estar com o ataque bem arrumadinho e vai vencer Kansas tranquilo.
0: Falando de odds, 77% da vantagem no Metro Predictor para Texas on Horns, que também é o meu voto, mais uma vez a mesa estando completa e unânime aqui nos nossos palpites. O coitado do B, o famoso João Feijão, vai tentar mais um milagre Mas, cara, tem uma questão nas odds que tá me chamando a atenção. Texas tá sendo apontado como favorito por 9 pontos na spread, com um over-under de 63,5. Cara, 9 pontos de diferença com um over-under de 63,5. A gente estaria falando, por exemplo, de um placar na casa aí de 37,27. Então o pessoal tá achando lá nos Estados Unidos... Nos casos de aposta, o pessoal está considerando que Kesson não é um time fraco não, tá? O pessoal está achando que Kesson vai para o jogo, fazer aí algo na casa de uns 30 pontos e dá um cansaço nos Longhorns. Vamos ver se vai ser isso que vai acontecer de fato. Bom, vamos falar de outro confronto em que praticamente a vitória é unânime, já aqui na mesa e também no campo. Tennessee viajando para enfrentar o time de South Carolina. A Carolina liderada por ninguém mais Ninguém menos que o Spacer Rattler E aí, senhores O Spacer Rattler vai conseguir Fazer algo Contra Random Hooker E companhia Limitada Ou o Tennessee segue a sua caça Ao top 4 Buscando ali, esperando Alguém tropeçar para dar o bote
3: Acho que está mais propenso Para a segunda opção porque mesmo com o Spencer Rattler tentando se recuperar, jogando na séquipe dos Gamecocks e levando em conta os desempenhos que o ataque de se demonstrou durante toda essa temporada, a dupla que está funcionando muito bem de Handel Hooker, Jaden Hyatt, eu acredito que os volunteers vencem esse jogo e continuam a sua missão de recuperar uma vaga no top 4 do College Football.
2: Ah, aqui é um passeio de Tennessee, né? está falando do outro lado é o Space Rattler. Não consegue jogar em Oklahoma. Vai... Chegou no SEC achando que ia fazer alguma coisa. O buraco é mais embaixo, filho. Que é a vitória de Tennessee e uma vitória confortável para manter o pessoal do comitê ainda ligado Em Tennessee. Para não ficar só no hype de LSU.
1: Defesa de Tennessee vai engolir para esse Rattler. É só isso que eu tenho a dizer ainda tem hype nele, eu só tenho uma coisa a falar também. Tenho pena de você. É sobre isso. O Spencer Hattler, ele foi hypado pela Marra, por aquele A, ah, é um quarterback, tem um, um, um estilo mais diferente, não sei o quê, mas em campo é muito fraco, muito erro de leitura, não é convicto nos seus passes, né? É um cara que é muito mais o extra-campo do que dentro de campo realmente. Então... Não tem nem o que falar muito sobre esse jogo. se vai passar o trato.
0: Pois é. Eu lembro que a gente falava muito sobre essa questão do Spencer Rattler. Tem um cara que ele acha que ele é melhor do que ele é. Não é que ele é ruim. Ele tem talento. O problema é que ele acha que ele tem mais talento do que ele tem. Ele acha que é mais jogador do que de fato ele é. E essa temporada, cara, o Spencer Rattler tem mais interceptação do que o touchdown. Vocês sabiam disso? Pois é. Spencer Rattler está com 180 passos completos de 277 tentados, 1982 jardas, 8 TDs e 9 interceptações na temporada. E vai enfrentar o Hendon Hooker, que tem números parecidos, quer ver ó. 24 touchdowns e duas interceptações. Acho que só isso já fala muito por si só. Cara, você tem de um lado um dos grandes candidatos a Heisman, um dos maiores candidatos ao Heisman, e do outro um quarterback que a cada ano que passa prova mais e mais que botaram muito mais esperança nele do que os ombros dele suportavam. Então, aqui é TNC fácil, sem maiores problemas. 89% no Match Predictor, 21,5% na spread. Gente, 21,5% na spread é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Eu sempre falo, geralmente as spreads são baixas por conta da questão da cobertura, né? Aqui, o pessoal das casas de após não teve muita pena, não. Botou logo uma spread lá no alto. Quem quiser cobrir, que cubra. Então, uma vitória muito simples de Tennessee. Tennessee, mais uma vez, segue só esperando o primeiro time do Top 4 que perde. Lembrando que semana que vem é obrigatório que o time do Top 4 perca. A gente vai ter o jogo do número 2 contra o número 3. Tennessee ainda sonhando com a vaguinha. Não é o caso, atualmente, de Ole Miss ir alcançar. O até tinha ainda o sonho, mas para isso precisava bater a Alabama não conseguiu, então tá oficialmente fora da final da conferência e também já do playoffs, né, não vai conseguir entrar dentro do top 4, mas nesse confronto de dois times da SEC, que se tinha uma esperança bem grande, um deles correspondeu o outro não, o que a gente pode esperar, segurizar esse jogo, que os Razorbacks podem tentar aprontar para cima dos Rebels numa temporada que tá sendo não muito generosa tipo, tá apenas 5x5 Perdeu seu principal jogador, que era o trailer
3: draft. E aí? Para mim, tem um grande ponto de interrogação nesse jogo. eu até falei para pesquisar aqui na internet. Se o KJ Jefferson joga ou não. Se ele jogar e pelas peças que a equipe tem na defesa, eu acho que a Arkansas vence. Mas se, infelizmente, ele não jogar pela segunda semana consecutiva, eu acho que o ataque dos Rebels, liderado pelo running back freshman, Quinston Jenkins, que não estão falando, mas está se destacando bastante na série, e pelo Jackson Dart, que tem os seus momentos bons também, eu acho que o Levanese vence esse jogo. Então, vai depender muito do status do quarterback, dos Razorbacks para essa partida.
0: Só tem um problema, Muro aqui não entra nos palpites, né?
3: Então, nesse caso, eu vou com o Arkansas mesmo.
0: É, Muro fica um pouco difícil. Já basta o Pinhatti que semana passada votou em Kansas State e em Baylor ao mesmo tempo.
2: Se o Lênin começar a ter juízo, ele consegue fazer o Jackson Dart, que tem um bom jogo e o Livris vence. Meu papel aqui é o Ole Miss Por mais que a equipe de Arkansas tenha feito um bom jogo defensivo contra a SU, né, ele me deu só 13 pontos. Na semana anterior eu tinha perdido para a Liberty. Aí nas derrotas, o time perdeu e por muito. Difícil ver todo respeito, a Arkansas, por mais que esteja tá jogando em casa, conseguiu vencer de Ole Miss. Eu acho que o equipe vai arrumar esse ataque. Foi muitos baixos do que a na semana passada. Meu propite é Ole Miss aqui por, até por uns 10 pontos. Umas duas, pode bola pelo menos. Eu vou de Ole
0: Miss também, mas eu vou ser mais comedido. Acho que não chega tanto 10 pontos, não. Uma aposta está de bom tamanho. A gente tem que se lembrar que a gente não tá falando de nenhum grande ataque, né? A gente tem dois times ok nada muito mais especial do que isso. Um lado você tem um quarterback contestado que está fazendo um bom ano, sim, de fato, que é o Jackson Dart, mas contestado. E do outro tem o KJ Jefferson com um time que não ajuda. Que não tem mais as suas peças que ele tinha no ano passado e que davam a esse ataque a sua solidez. Então eu vou com o um Lemis aqui, mas eu acho até que essa spread de dois pontos e meio está de muito bom tamanho. E 69% no Match Predictor também tá bem legal. Uma das poucas ocasiões nas quais eu concordo aí com as odds, inclusive.
1: É, eu fico com o Ole Miss vencendo essa partida. Mas, assim, é aquele jogo que você disputar até o final. Não vai ser uma partida onde o Ole Miss vai ser dominante. O time de alcançar também não é ruim. Eu poderia muito bem votar no time de alcançar Mas não dá para ficar no muro, né? Então eu fico com o lado de Ole Miss, Porque tem alguns jogadores individualmente, principalmente defensivamente, que consegue se destacar um pouco mais do que o time de Arcançar. Tá? Porque ofensivamente a, a bancada já falou, já citou, né? Pontos que, que são melhores também no time de Olhemis, mas defensivamente é onde o, o time de Ole Miss vai conseguir parar o time de Arcançar, né? E é isso que vai fazer a diferença no jogo. Vai ser um jogo que a defesa vai dar a vitória.
0: Bom, vamos chegando ao finalzinho já, né? Estamos chegando nas últimas partidas. Vamos para Utah e Oregon. Oregon, mais uma vez, em Udine, recebendo o time dos Utes. Lembrando que no ano passado esse confronto aconteceu duas vezes em ambas o time de Utah ganhou uma delas. Sendo na final de conferência, que levou Utah a seu primeiro título de Pac-12. esse ano o cenário é bastante diferente... As duas equipes estão dentro do top 12 nacional. O Oregon, inclusive, estava dentro do top 6 até a última rodada, quando sofreu aquela derrota bizarra para o Washington. Mas e aí, senhores? Lembrando que esse jogo vale muito para a Pac-12 como um todo. Porque a gente vai ter o Thai Oregon e o SC e o CLA se enfrentando na mesma semana. São quatro dentre os principais times da conferência, hoje provavelmente são os quatro principais times da conferência, e essa rodada pode definir toda a configuração de playoffs por parte da Pac-12, né?
3: É verdade, e o que você tinha falado antes para o Adrian Martinez, eu acho que podemos aplicar aqui para o Bonix. porque em algumas partidas ele ajudou bastante a equipe de Oryvon, só que teve outros jogos nessa temporada que já prejudicou bastante o ataque. E ainda mais se a gente levar em conta que na defesa de Utah, a gente tem o Clark Phillips, the third, que é um cornerback que também está se destacando bastante nessa temporada, eu ficaria preocupado né e acompanharia de perto o desempenho do Boniques nessa partida. Mas levando em conta o fator casa e por causa de alguns jogadores que estão tendo bons desempenhos nesses últimos jogos, eu acho que a Oregon vence e encerra essa sequência de vitórias de Utah.
2: Bom, aqui eu vou discordar que eu acho que aqui vai dar Utah. Porque o Bonix vai entregar a paçoca. Esse jogo contra o Utah é aquele jogo em casa para o Bonix entregar a paçoca de uma forma assim fenomenal. Assim, pode até virar propaganda de paçoca, Paçocas Bonix deliciosas para comer em casa. Enfim, é, para mim, é vitória de Utah. Vai ser um jogo bem disputado. Acredito que a defesa de Utah vai fazer a diferença. Confio hoje mais em Utah do que Oregon. E mesmo sendo o Oregon em casa, o Bonix vai dar aquela pipocada para mim em é Utah. Pois
0: é, cara. Eu vou te falar um negócio. Esse jogo eu estou bem dividido, tá? Meu palpite vai realmente ser no time do Oregon Ducks. Mas isso aqui tá o cheirinho do crime. Inclusive, eu, eu tô sentindo o cheirinho de, de um crime lá no Watson Station nesse jogo. E o tá sendo liderado pelo Cam Rising né, durante essa temporada. Cam Rising que teve um momento de queda, mas já voltou a conseguir jogar no nível que a gente espera dele. E o Bow bom, o Bo-Nicks é o Bow sempre foi, sempre vai ser, e é isso aí. Né? Mas um jogo de bastante equilíbrio também por parte dos quarterbacks, dois caras que vem em temporadas bem legais até aqui nessa temporada de 2022 o Match Predictor colocando 52% para Utah 48% para Oregon e a spread ainda não foi anunciada que é bastante estranho mas até a gravação deste programa nós ainda não tínhamos nenhum tipo de spread nem de Moneyline nem de over/under, nem de nada a ser divulgado então vamos acompanhar aí de forma analógica esse mundo das casas de aposta, né André?
1: É, eu tô com o Utah Utz, né? Vou falar o que eu falei sobre o Ole Miss. A defesa de Utah antes, ela vem sendo uma defesa bem física, uma defesa bem forte, principalmente quando se trata do front seven. Tanto a linha defensiva quanto o corpo de linebackers, né? A secundária ainda tem alguns pontos bem fracos, né? É uma secundária não muito segura, toma muito passe, o que é um ponto favorável para Bonitz, né? Mas, mesmo assim, ele vai sofrer bastante pressão. Então, eu fico ao lado de Utah antes nessa
0: disputa. Nessa tipo. Perfeito. Mesa 2x2, então, do jeitinho que a gente gosta. Vamos agora, então, nos aproximando mais ainda desse final. Vamos falar do atual campeão nacional, Georgia Bulldogs, que vai até o estado do Kentucky para enfrentar os Wildcats. Kentucky, que era o número 24 do país. Até o último ranking, nesse momento, já não está mais entre os 25 melhores. Mas, cara, eu selecionei esse jogo pelo seguinte. O treinador de Kentucky deu uma entrevista dizendo que acha que eles conseguem ganhar, tá? Elogiou muito lá o time de Georgia, a força, não só física, né? Mas, enfim, a força também do elenco e tal. Mas ele falou que o time dele tá preparado para ganhar, então... E aí? Tá mesmo? Que o que vai fazer o crime contra o número 1 um do país? Eu acho
1: que algum técnico alguma vez vai falar que o time dele já é entra derrotado. Não. Claro que ele vai falar que o time dele tem chance de vencer. Mas ele sabe que não vai vencer. Ele sabe que se perder de menos de três posses é vitória. Jorge tá. vai passar o trator, vai dominar em todos os setores. Todo lado da bola. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. É uma partida que já vai começar com vencedor, né, E Vai ser questão de tempo até a Georgia abrir a vantagem no placar. Então assim, o coach de Kentucky só falou isso porque é o time dele. Nem ele acredita nisso que ele tá falando, mas ele é obrigado a falar, porque se ele já chegar já com papo de perdedor, é um problema para ele, sabe? E aí ele não quer se queimar. Mas não vence nem nos melhores sonhos, nem se ele jogasse o NCAA que vai lançar agora, em 2024, no modo easy, ele sabe que venceria essa partida.
3: E eu queria deixar uma informação aqui. Depois de toda a expectativa que foi crescendo sobre Will Leves no começo da temporada, ele não consegue mais de 200 jardas de passe desde a semana 7. E imagina ele jogando contra essa defesa de Georgia, liderado por Jalen Carter e Kelly Ringo. Infelizmente, tem tudo para ele sofrer muito nessa próxima rodada do sábado. E levando em conta esses jogadores defensivos de destaque e o sistema que é muito bem estabelecido do Kirby Smart no ataque, né, que favorece o mailman, Stetson Bennett, eu acredito que os Bulldogs vencem esse jogo de uma forma tranquila. Duas coisas.
2: Duas coisas nesse jogo. Primeiro, Vou usar a frase que o Léo, jogador do Santos, lá em 2011 falou quando ele enfrentar o Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Dá pra falar do Telenor de Kentucky, né? Vamos ver se o Jorge é tudo isso. Segundo, ele fala isso pra motivar os caras porque eles vêm de uma derrota pra Vanderbilt. Tipo, eles tiveram problema de perder pra Vanderbilt. A última vitória dentro da conferência foi o quê? 2020? Na época da pandemia? Ou foi ano passado? Nem lembro agora, um time que ganhou uma vez Não, Tipo, cara Acho que ele, ele, ele Deu a entrevista O técnico de Kentucky, ele deu a A coletiva Quando ele falou isso de Jorge Que o time tem que de ver Jorge, eu acho que ele, ele tá dando Muita risada por dentro, ele falou Por que, que eu falei isso, cara? Por que que eu dei mais Assim, joguei mais gasolina nisso? Enfim, Georgia aqui
0: por. Se Georgia vencer por uns 30 pontos de diferença, eu não me surpreenderia, sendo bem sincero. Perfeito. O Stetson Bennett se aproximando das 3 mil jardas nessa temporada, enquanto que o Leves estacionou logo ali acima das 2 mil. Como o Luiz Gustavo comentou, ele não consegue 200 jardas num jogo já há algum tempo. Então, vamos ver aí o que, que esse ataque de Georgia consegue fazer para cima da defesa de UK. Mete a Predictor 93% para Georgia. E na spread, 22,5 pontos. A maior spread da noite de hoje Entre os jogos que nós estamos fazendo em consideração. Mas justo, né? A gente tem um time ranqueado número 1 um do país atual. Campeão 10-0. Contra um time 6-4. Não ranqueado. perdendo de Vanderbilt. Fica até muito difícil questionar essa spread. É, de forma tão dilatada. Mas acho que está dentro dos conformes. E agora sim chegamos ao último jogo desta rodada O jogo mais importante Do ano Para essas duas equipes E o jogo que Vai fazer muita diferença também Logo ali na frente Nas configurações De pós-temporada Estamos falando de USC e UCLA Cara Que jogo hein Que jogo sensacional A gente vai ter deste fim de semana, entre os dois grandes rivais da parte de baixa da Califórnia.
3: Considerando a rivalidade muito intensa que tem entre as duas equipes, e pelo momento que o né, né acabaram de perder para a equipe de Arizona, uma derrota muito surpreendente, e pelo conjunto da obra que a equipe de USC já conseguiu apresentar nessa temporada, liderado pelo Lincoln Riley, pelo Caleb Williams, Jordan Edson e tudo tu, e pulo, Tu na defesa. Eu acredito que a equipe like, dos Trojans vão vencer a Batalha do Sino e já vão manter, mesmo que sejam pequenas, as chances da Pac-12 de conseguir mandar um time para o College Football Playoff. Mesmo que sejam pequenas, acho que eles vão manter viva essa chance e já vão se posicionando, né? para quem sabe disputar uma final de conferência da Pac-12.
2: Aqui eu irei levantar a bandeira de Jorge, porque isso aqui vai dar o UCLA, cara. Isso aqui é para o UCLA vencer para literalmente continuar a tradição da Pac-12 de todo mundo se matar lá dentro, a conferência mais mais dura que eu já vi na vida. E digo mais, isso aqui, a, a derrota para Arizona, com certeza o treinador de UCLA falou Gente, assim, perdeu o e tal Mas vamos vencer esse USC, cara Se a gente não vai pro playoff Eles também não podem ir eles Não podem sonhar Então vamos vencer Pra mim aqui vai dar o UCLA
1: É, então Eu vou contra a bancada Eu vou em USC, né Eu não levo fé nesse time de UCLA E o USC tá muito bem ranqueado Comparado a sua grande rival, né isso já mostra já a força entre os programas. Enfim, só queria deixar claro: a Pact-12 tem que acabar. É isso. Esse jogo aí, nenhum dos dois já vai para o colégio playoffs, tá, Luiz? Desculpa. E a Pact-12 tem que acabar. É o fim da Pact-12.
0: Basicamente, a PEC 12 é o Fred naquele icônico momento com a camisa do Fluminense. Acaba! Cariocão, acaba! Acaba! Ah, tá. Essa é a Pac-12. Bom, eu vou deixar meu voto também na USC Trojans. Acompanhamos 60% dos Analytics. Do Match Predictor. E também a Spread de 2,5. Mas, cara, eu tô prevendo aqui um jogo bem, bem, bem que tenho, viu? Aliás, não sou eu. O Governo tem 76 pontos, pra vocês terem uma ideia. Uma diferença de 2,5 com 76 pontos combinados é porque o rapaziada lá tá esperando um jogo extremamente competitivo. E é exatamente isso que eu espero que vá acontecer também. A gente tem lá o Caleb Williams, que se esperava que fosse um dos grandes cornerbacks deste ano, acabou não rendendo tanto quanto se esperava. O Jordan Ellison também se esperava que fosse o grande wide receiver da classe, mas não conseguiu render, sofreu com lesões, enfim, teve problemas durante a temporada. Esse time de USC... Estava muito hypado e não conseguiu responder as, ao seu hype, ou pelo menos não de forma como a gente estava esperando, né? porque o time não está mal, perdeu apenas um jogo e tudo mais, mas não conseguiu responder a tanto hype que foi colocado em cima dele. E do outro lado, um surpreendente time de celei tirando leite de pedra, com o Dorian Thompson Robson, Zé Carbonet e companhia limitada, mas ainda assim eu acho que aqui. Vai dar USC e USC recuperando a hegemonia do sino que está com o UCLA depois daquela lavada que foi no ano passado. né Foi um negócio bizarro uh, o tamanho do domínio dos Bruins para cima dos Trojans em 2021. Dito isso, senhores, a gente vai ficando por aqui. Vamos passando a régua na edição de hoje. E quero agradecer muito ao Gabriel, ao Luiz Gustavo e ao André que toparam fazer essa gravação até este horário e antes da gente encerrar a equipe do College Cash é, deixar aqui os nossos respeitos, né, os nossos pêsames as nossas considerações ao, a família os amigos enfim, dos três jogadores da Virginia Cavaliers que acabaram de forma trágica nos deixando aí nesta semana é, eram eles o Lavell Davis Jr., o Devin Chandler e o Deshawn Perry, né, os três foram mortos com disparos de arma de fogo dentro do campus. Isso aconteceu no domingo. O Devin Chandler, inclusive, eu tive a oportunidade de ver jogar. Foi atleta de Wisconsin até ano passado, quando acabou se transferindo para Virgínia. Então, fico aqui também a nossos respeitos da, de toda a equipe. podcast em homenagem a singela a este ocorrido. Infelizmente, mais uma tragédia. Dos esportes né, no futebol americano no College de Football. Mas, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Como eu falei, queremos agradecer muito a todo mundo que participou e também vocês que nos ouviram até este momento. E até a próxima. Valeu!